0: That, uh, Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Elon, en esta ocasión yo voy a tener una participación secundaria en el podcast porque vamos a hablar del Model 3 que es un coche que ha llegado este mismo mes a España y Alex ha tenido la oportunidad de probar uno. Además, ha probado el, el de más alta gama, el Performance. ¿Qué tal? Eh, la verdad es que
1: me he quedado fascinado. O sea, yo sabía que el, el, el Model 3 es un coche. Y decías, va a cambiar muchas cosas, va a cambiar muchas cosas, efectivamente. no Pero ha sido una experiencia bastante positiva en general. No sé si le podría poner un número sobre 10. ¿no? Fíjate que lo he probado poco que he estado nada más que un día con él, pero es un coche que yo creo que es mucho más importante que el Model S, cuando llegó. Muchísimo más importante que el Model X, que el Model X, bueno, ok. <risa> Estaba ahí, ¿no? Pero era como una evolución del S. El S sí que cambió cosas, pero ya el Model 3 va a cambiar un montón de cosas más. Y he estado dando vueltas por Madrid, creo que le hice como 250 kilómetros, es un modelo que tiene como... 530 kilómetros de autonomía, lo típico al final, ¿no? Con este tipo de coches. En ciudad te puede hacer muchos más kilómetros, si no eres un cabra, ¿no? Si no vas eh, muy a tope. Y luego, pues en autovía, grandes velocidades, pues a lo mejor no te alcanza los 400 y pico, ¿no? Nunca sabes, ¿no? Al final siempre depende mucho del estilo de conducción. Pero los coches eléctricos, mucho mejor en ciudad.
0: Claro, para ponerlo un poco en perspectiva, en España, por ahora, solo se venden los dos modelos de, de gama más alta, que son el Performance, me parece que se llama, que es el que has probado tú, y el de gran autonomía, es. que ambos tienen dos motores. Uno, uno delante y uno y uno detrás en, en la carrocería, digamos. Justamente esta, hace, hace unos días eh, Tesla ha dado como un cambio a su portfolio de coches porque ha presentado el Model 3, el prometido Model 3 de 35 mil dólares. <risa> Hay que poner un, un sonido aquí de aleluya, tío. De, prometido desde 2016. <risa> Bueno, han tardado, pero lo han conseguido sí. Lo han conseguido a cambio de cerrar todas sus tiendas o de dejar unas pocas tiendas abiertas como galerías y como no concesionarios en sí, sino para, para enseñar el producto, van a centralizar todas las ventas en internet uh -huh. y a base de, de quitarse empleados y tal van, han conseguido reducir un, el precio de, de, de un coche que aparentemente están vendiendo a coste que no sé hasta qué punto será cierto pero por ahora en Europa, como decía eh, no podemos comprar la versión de 35 mil dólares, eh, solo podemos adquirir la versión, las versiones de gama alta que cuestan entre 60, 70 y 80 mil euros. Y bueno, ya nos contarás el rendimiento de este coche que tiene que ser un, un pepino, como dice nuestra intro.
1: <risa> Al final, cuando tú te coges un coche eléctrico de estos, eh, quizás vamos a decir normalitos, como el BMW i3, por ejemplo, tienes un motor eléctrico y tienes una experiencia muy concreta. Sigue siendo una experiencia BMW, ¿vale? Pero simplemente cambias el, la propulsión a eléctrica. Luego tienes otros coches que mucha gente los ha probado en plan eléctricos de diferentes marcas que hacen rollo autónomo, ¿vale? Los hemos visto en múltiples compañías, digo, por ejemplo, en el CES de Las Vegas han vuelto a estar muchas demos, hay en Londres, hay en múltiples ciudades de Estados Unidos, múltiples ciudades de China, etcétera. Y bueno, es otra experiencia. Y luego tienes un estilo de coches o algo que yo creo que solo está haciendo Tesla y es algo que es el, el gran diferenciador. Decíamos que Tesla es la única compañía que se está tomando esto de la electricidad, de la electrificación de sus coches no en serio. Y se nota, ¿no? Y se nota. Y es un paquete. Es un paquete, yo diría, de obviamente el espíritu eléctrico o el, el con el cuerpo, con el cuerpo autónomo. Y además lo del software. El tema del software hace que este coche se convierta básicamente en un ordenador con ruedas, ¿vale? Y eso es muy importante. Esto es lo que separa a los Tesla del resto de coches, porque tú puedes probar un e-tron de Audi, por ejemplo, ¿vale? O puedes montarte en un BMW i3, o puedes montarte en un montón de coches de estos eléctricos que están saliendo, incluso el Nissan Leaf, por ejemplo, incluso todos los chinos de Bike, de Bade, etcétera, pero no se acercan ...al paquete, al conjunto, a lo que hace Tesla, ¿no? Sea el Model S o sea el Model 3. Y el Model 3, ahora que llega a esta versión de 35 mil dólares, que por cierto... Yo creo que a España, Europa va a llegar más o menos a mediados finales de año Es decir, no se lo espere la gente ya, ¿vale? Primero no hay, no hay precio ni confirmado para España. Yo supongo que van a ser unos 40.000 euros.
0: El que espera un Model 3 de 35.000 euros, yo creo que se equivoca. Que no lo vamos a tener por menos de
1: 40.000. Sí, y, pero luego tendrás que contar con las ayudas y no sé qué y si tienes un coche y lo entregas, eh, un montón de historias, ¿vale? Con lo cual esto no es un precio fijo, fijo, fijo. Pero si alguien coge y pone la calculadora de Google y pone mil dólares en euros, ¿cuánto es? No, esa cifra no va a ser, ¿vale? Obviamente hay que tener un, un montón de impuestos y luego pues, un montón de rebajas, pero esas debería de quedar claro Volviendo al tema de, de lo del de espíritu que hace algo que Tesla sea un coche separado del resto de los coches que podemos probar o que podemos coger, que puede ser un concesionario, etcétera. Hay un rollo que ha marcado la, a la marca esta compañía desde los últimos años y a mí me fascina siempre, que es el fenómeno del el cliente fan o el cliente forofo. Y es que, de verdad, tío, lo habrás visto mil veces eh, cuando escribimos sobre Tesla, cuando escribimos sobre cualquier cosa de Elon Musk, etcétera. Tesla va más allá y los clientes de Tesla van más allá de ser menos clientes. Yo no los equipararía, por ejemplo, con los clientes o la gente que compra productos de Apple. Aunque sería la comparación obvia, ¿vale? Pero yo no lo diría. Y ayer, mientras estábamos probando el coche, me dijeron, me hicieron una comparativa mucho mejor y es los moteros, los que son de Harley. sí. Porque si eres de Harley, tienes una Harley, tienes un espíritu Harley, te compras la chupa de Harley, la bandana, digamos
0: que tu vida pasa a convertirse en Harley o en algo dedicado a las Harley Davidson. El mejor ejemplo es eh, la cantidad de gente que reservó el coche cuando no era nada, cuando no sí, se sí. había empezado a producir poniendo sus mil dólares de adelantado, ese, ese es el fenómeno que solo Tesla puede conseguir ahora mismo yo creo que sí,
1: y además eh, lo primero que hice en cuanto me monté en el coche me fui a un charrier corriendo para probar, etcétera. ¿no? etc pues tenía que probar y tenía como pues eso, 8 o 9 horas para estar con él nada más y quería aprovechar, y pues, voy a acercarme a un charrier. y en cuanto llegué, estaba, no estaba lleno había varios slots eh, disponibles pero había una, fam una familia francesa con un Model S y por cierto, ya había dos o tres Model 3 con lo cual esto se están empezando ya a petar, y eso, es un model eh, eso es un coche que lo vamos a ver mucho sobre todo en España en España en otros países donde están más acostumbrados a los Tesla ya sea en California Noruega en Países Bajos etcétera están muy acostumbrados a ver los, los Model S y los Model 10 pero en España si ves un Tesla básicamente seguro que es de Uber o de Cabify 99% seguro sí. y el Model 3 se va a empezar a ver y se va a empezar a ver mucho porque claro el precio va a rebajar obviamente al principio no, pero en cuanto empiecen a llegar estos modelos un poco más baratos, baratos entre comillas, porque un coche de 40.000 euros es un coche de 40.000 euros. Es decir, no es como un Opel Corsa, ¿vale? Vamos a empezar a verlo mucho. Y esta familia francesa se baja y me empiezan, y claro, empieza esta, pues lo miran y claro, porque tiene eso el coche nuevo, es como la novedad, ¿no? Después pues me preguntan y me fijo que el señor llevaba un jersey con el logo de Tesla bordado, tío. Claro, pues de un Tesla Fan Club o de cualquier cosa Y eso me fascina, tío, me fascinó Me estuvo ayudando, me estuvo explicando cosas Ese tipo de cosas, tú no las tienes en otras marcas A lo mejor, por ejemplo, sí es cierto que hay fans de BMW Que se reúnen, que van a clubs, que van a un montón de sitios, ¿vale? Pero no a este nivel
0: eh, Otra cosa que me fascina del coche es la tecnología, bueno, de todos los Tesla en general, es sí. un coche que es pura tecnología es un coche para geeks, un coche para gente tequi, un coche que, te, que puedes controlar con el con el smartphone para, sí. para como si fuera un un, tele, un coche de estos de radio control, sí. es un coche que se le abre la tapa sola cuando acercas el, el cargador del supercharger sí. es, un, es un coche que puedes eh, con, con, con un gesto, con los dedos, dirigir el flujo de aire de, sí. de los aires del aire acondicionado en, en, en la pantalla es un coche con una pantalla gigante bueno, esta es la sensación que, que tú tienes que haber sentido al, al subirte ahí dentro, ¿no? Yo pensaba que me iba a sorprender
1: el panel, o que me iba a molestar o que iba a ser un incordio el tener panel lateral, no tienes nada, absolutamente ninguna otra pantalla que no sea ese panel, no tienes ningún indicador, de hecho el salpicadero es como si no existiera es muy bajo el claro. coche, es decir, tú tienes el volante y no tienes um, ¿cómo te diría yo? En los coches los salpicaderos van como hacia abajo, ¿vale? Y puedes tirar ahí el, el, el móvil o un paquete de pañuelos o no sé qué, aquí es plano, aquí es plano y está mucho más abajo porque no tienes que tener en cuenta kilómetros delante del volante no tienes que tener nada ¿vale? al mismo tiempo
0: conducir con, sin panel de instrumentos tienes que mirar un poco hacia, hacia la pantalla eso no sí. eso te resulta incómodo
1: yo pensaba que sí pero no lo es para nada primero al final yo siempre confío en la, ¿cómo se diría?, en la agencia de tráfico alemana, es decir, si los alemanes han permitido que esto se venda en su país con todos los reglamentos que tienen que tener, esto es seguro. Y en ningún momento, incluso a velocidades bastante altas con mucho tráfico, con poco tráfico, parado, no sé qué, fue un rollo. Está todo lo más básico está a la izquierda, pegado al lado del volante, con lo cual siempre lo tienes a un ángulo muy similar de diferenciado de distancia de visión y luego tienes muy pocos, por ejemplo, yo vengo de una Renault de hace varios años, de una Renault Scenic y tienes tantos botones y tantos paneles y tantas agujas y tantas cosas que puedes, hasta que las conoces todas, e incluso yo, que llevo ya varios años con ella, aún dudo, ¿no? ¿Cuál es la luz? No sé qué, el, el control de crucero, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero aquí no, aquí está todo en una pantalla. Solo tienes las palancas de detrás del volante de las marchas, que es automático, como lo decirse la R de retroceso, la D de drive, para ejemplo, para dejarlo en aparcamiento, tiene un botón en el extremo. Y luego el, en la otra palanca eh, tienes los intermitentes y las luces, ¿vale? Y ya está. Y luego tienes dos mini bolitas. En el volante, un volante muy pequeño, un volante muy deportivo, muy duro, muy grueso. Y ya está El resto está todo en la pantalla Creo que en la versión europea Les han obligado a poner El indicador de intermitentes Que está puesto encima de ti Donde están las luces del interior Como botón físico Porque la legislación europea Creo que lo permite Esto es la, porque me dijeron Que esta era la única diferencia O de las cosas que habían cambiado no Entonces tienes ahí el botón este de, de Que pone los cuatro intermitentes a la vez
0: Y ya está Sí, el interior digamos Que es el más minimalista De todos los Tesla Pero también para la gente Que no te conozca Tú eres una persona bastante grande Y sí. bastante <risa> alta y, y, mi, y mi pregunta es te sientes cómodo dentro de, de, del, del coche más pequeño del Model 3 más pequeño que un, que un Model S o un Model X. Es
1: que es eh, es pequeño es muy ancho no es muy alto es un coche muy deportivo los coches deportivos son más bajos que lo normal pero no es un coche pequeño pero para nada o sea primero el, la, mira yo soy una persona de 1,86m de alta y tienes a, para puedes ajustar suficientemente el, el asiento echarlo hacia abajo echarlo hacia arriba hacia adelante hacia atrás para eh, estar a gusto Sí es cierto que estaba muy hacia arriba pero nunca tocando el techo he estado por ejemplo en Volkswagen Golf en Volkswagen Sirocco y similares en los que estoy tocando el techo con la cabeza o con los pelos que lo vas notando y aquí no Si sí tenía delante Si sí es cierto que por ejemplo echaría de menos que la luna delantera fuera más larga fuera como creo que hay un modelo de, hay una versión del Model 10 o no sé si todos los Model 10 que tienen un techo totalmente que empieza digamos en el limpia parabrisas y va hasta atrás aquí no vale yo entiendo que es por reducción de costes un montón de cosas pero aquí no entonces ahí digamos que tienes el visor que el, con el que cortas el sol está como muy al menos para mí muy cerca de mi cara pero el techo está muy arriba, el techo solar, el techo panorámico que, el, que, que
0: incorporaba este modelo. El techo solar que es una de las cosas más impresionantes de este, de este coche, el techo que, que va a, a, hasta el maletero, es una cosa increíble.
1: Sí, la verdad es que es, la verdad es, que es, una, es una pasada. En este está dividido en dos vale son como dos lunas distintas tiene una viga en travesaña en el medio vale pero aún así es una pasada cómo funciona o sea el, el, el... te da un aspecto de un coche mucho más de lujo obviamente esto ya digo con la versión de 40.000 no viene y cualquier coche de 40.000 50.000 estas cosas las tienen casi de serie o las tienes regaladas por el concesionario o cosas así cuando tienes y esto es una cosa que hablaremos luego no comparados con otros coches de precio similar pero volviendo al tema del espacio fui a por mis hijas me dio tiempo a ir a por a, a mis hijas al colegio tengo tres hijas 8 años, 5 años y 5 años, cubrieron perfectamente los asientos traseros, no tenían las sillitas, pero hubieran cabido las tres sillas perfectamente, son dos sillas y un elevador, con lo cual hay mucho sitio interior, y luego los maleteros el maletero trasero es increíblemente grande de, de, de tanto que se me abrió la boca cuando, cuando lo vi por primera vez, de verdad, y luego encima tienes esta tapa que abres y tienes más maletero debajo, subterráneo, donde diría como la rueda de repuesto en un coche, sí pues de un tamaño similar, además que tiene unas llantas grandes, etcétera o sea, es un tamaño muy generoso. Pero muy generoso, muy generoso. No es muy alto, pero de fondo es muy profundo y luego obviamente pues el, trasé, el, el maletero delantero en el que, de nuevo, parece que no pero cabe un montón de cosas puedes llevar varias mochilas una maleta mediana o un montón de cosas, la verdad o sea, sitio hay de sobra sitio hay de sobra y es una de las cosas que más me han sorprendido porque me lo esperaba más pequeño teniendo en cuenta que tengo la referencia al Tesla Roadster original que era un coche chiquitinajo es ¿eh? básicamente un car no <risa> era más cerca de un coche de Golf que de otra cosa pero es cierto que este no es tan grande como un modelo. S, porque un Model S es un coche gigante para cualquier casi estándar de coches, pero este coche, ostras tú, ¿eh? Sorprende. No
0: es para nada pequeño ni por dentro ni por fuera. Una cosa que llama la atención del Model 3 es que es, es probablemente el coche más deportivo que tiene, eh, sin contar el Roadster, eh, Tesla, porque es un coche muy dinámico... Y, y lo que quiero preguntarte es qué se siente acelerar en, en 3 segundos de 0 a 100 con, con ese coche. Pues no lo sé
1: porque, ya te digo, no, ni lo intenté, pero te puedes hacer 0 a 100 creo que son como 3,5 segundos en un circuito en algo recto, obviamente, porque yo no me fui en un circuito o nada. Pero sí es cierto que incluso la acelerar de, yo qué sé, de 0 a 70, te hace, no es que te haga daño en el cuello, pero sientes una sensación que solo sientes en una montaña rusa. Y esto lo puedes hacer en un coche de gasolina, pero no en un coche muy cutrón de gasolina. En un diésel no puedes, por ejemplo, como el mío, ¿vale? porque él, por las propias dinámicas de un coche diésel. Pero en un coche de gasolina bueno, mmm, un Audi A3, vamos a decirlo así, que no sea muy espectacular, se iba a quedar muy atrás. Tendrías que comprarte un coche muy, muy rápido de, de, de gasolina, para que tuvieras ese tipo de aceleración. De nuevo, son cosas que hay algún tipo de compradores que, mí, que le interesan, estas cosas de la aceleración y tal, a mí no. A mí me, me importa muchísimo más el rango, ¿no? Por ejemplo. Pero si aún así es una pasada poder eh, salir de detrás de un camión para adelantarlo, y que el, el, que el adelantamiento, que el que, que cuando tú pises el acelerador el coche instantáneamente esté donde tú quieres, es decir, es como si te leyera el pensamiento, como si tres segundos antes supiera que ibas a acelerar, ¿no? Igual, el freno increíblemente potente en cualquiera, o sea, como coche coche, esta versión Performance es absolutamente una delicia, es un coche de 80.000 euros por algo, ¿no? Y me gustaría compararlo cuando llegue la versión normal, la versión estándar, el estándar Model 3, para ver cuántas de esas partes se retienen, es decir, vale, ok, es un coche que cuesta la mitad de dinero, pero a lo mejor me quedo con el 90% de las prestaciones voy a tener menos rango porque este rango este son como unos 530 kilómetros y el estándar Model 3 van a ser como 350 kilómetros más o menos ¿vale? De, de nuevo dependiendo de cómo la conducción es lo mismo que vayas a 140 con los asientos calefactales de los que por favor recuérdame que hablemos en un momento a ir a 160 ¿no? por ejemplo pues no, no, no te dura lo mismo la,
0: la batería Claro, una persona tendrá que sacar la calculadora y ver voy a recorrer este esta cantidad de kilómetros. La calculadora no es que la tengas que sacar, es que te lo hace el Tesla
1: todo. Si es que es lo, es lo que te digo, este tipo de cosas, en un Volkswagen, en un Ford, en un Mercedes, es posible que los tengas, pero van a estar bajo una interfaz super cutre de esto que cuando haces scroll va botando. Sí. Eh, o te cobran 500 euros. A mi, eh, a mi hermano, por ejemplo, le cobraban como 500 euros, no sé cuantísimos euros, por actualizar los mapas del coche. ¿Qué dices tú? pero este, este ¿Sabes a
0: lo que me refiero? Es como si
1: fuera otro estilo de, de, de ver la vida.
0: Bueno, hemos hablado de, de confort, pero eh, mi pregunta es si probaste el autopilot y, sí. y cómo, es, cómo es conducir sin conducir vamos a ver eh, aquí
1: hay que dejar un montón de cosas claras obviamente eh, un, eh, ningún coche se conduce solo no hay un día haremos un episodio sobre los diferentes niveles de autonomía pero vamos a decir que el Tesla está en un modo en el que eh, ¿cómo decirlo? el sistema de asistencia a la conducción que tiene Tesla en el Model 3 activo y en los otros coches no es algo especial no es algo muy distinto a lo que existe en el mercado lo puede tener hay cosas muy similares de Cadillac que tiene un modelo bajo el nombre Super Cruise, que funciona muy bien, eh, lo tiene Volvo, lo tiene Mercedes, es decir, ¿qué es lo que te hace? Básicamente, si tú le dices eh, en la palanca de, de los cambios, le pones el modo D, que es el modo conducción, que es en el que vas, y si le das un golpecito hacia abajo, se pone el modo crucero. El, el modo crucero básico es lo que hace cualquier coche. Te mantiene la distancia con el coche de delante, y además, el software del sistema detecta cuál es la velocidad máxima de esa carretera, con lo cual, en todo momento, sabe que va a ir a la máxima, o a un poquito por encima de la máxima que tú puedes configurar. Por decir, Perfecto, son 5 kilómetros por hora, de tal forma que el coche, si es una carretera de 120, puede ir a 125, ¿no? Para tener siempre como un poco de margen. Bien, entonces, que tú estás a 120 y le dices que vaya a 120 de máxima y en tu carril va un camión. El sistema lo detecta automáticamente y frena. Si el camión ve a 100, tu coche se va a quedar a 100 a una distancia que tú le digas. Tú le puedes indicar, quédate a un... Coche estándar de distancia, no a un coche-coche, sino a la distancia que tienes que dejar de, de seguridad entre con el coche de delante, o le puedes decir dos coches, o le puedes decir tres coches. Yo encontré que lo mejor es ponerle dos coches, porque si le pones tres coches de distancia, o la distancia de seguridad de tres coches, mejor dicho, otra gente se te iba a estar constantemente metiendo en medio, ¿no? Porque es mucha distancia y los conductores humanos, sobre todo en Madrid, ¿no?, son como muy de bueno. Este hueco es muy grande, yo me meto aquí y ya está. Esto, si haces un toque de leva, se pone con el modo crucero. Si haces dos toques a la leva de las marchas, se pone en el modo, digamos, que tiene autogiro que esto es lo que se puede resumir como el autopilot pero no es autopilot autopilot es como un conjunto de diferentes tecnologías de asistencia a la conducción vale una vez que esta, e -e inicias este modo Básicamente es como un modo crucero súper avanzado. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es la diferencia con el modo crucero normal? Que puede tener casi cualquier coche Y de nuevo, ya digo, este modo de autogiro que añade el que va por encima del modo crucero, lo tiene Volvo, lo tiene Mercedes, lo tiene muchas marcas. No lo tienes en un coche de 15.000 euros en un Opel Corsa, pero sí que lo tienes en, en este coche. Y seguramente en el model S, en el model, en los model S, model, model 3, Model X, etcétera, sea más seguro por el, la mera cantidad de cámaras y de sensores que tiene, ¿no? Lo que hace es, aparte de mantenerte la velocidad con el de delante, ¿vale? Te hace las curvas te mantiene constantemente en el carril en el que estás vaya hacia arriba vaya hacia abajo vaya hacia la izquierda vaya hacia la derecha si el coche detecta los carriles que lo hace siempre con la pintura y las indicaciones del carril se va a quedar en ese carril si hay una curva si hay lo que sea esto de nuevo no es algo mágico no es, se siente mágico pero no es algo nuevo es algo que ya digo, muchos coches lo tienen pero sí es cierto que eh, es una sensación muy extraña los, el primer, los primeros 100 metros vas acojonado porque claro es como si de repente estuviera conduciendo tu copiloto ¿no? Te cuando te cogen el... Oye, espera, que se me ha caído aquí. Sujétame el volante, ¿no? No sé si eso lo has hecho tú alguna vez. Pero es una sensación muy extraña, ¿vale? Sí, sí. En el primer kilómetro que haces, se te queda ya un poco... Ya digamos que el estómago vuelve a su sitio. Y sobre todo tienes que entender que la conducción semiautónoma que ha implementado Tesla sigue siendo una conducción de software, y la conducción de software, por unas partes es mucho más exacta que la conducción que tú puedas hacer tú, y por otra parte es menos fluida, me explico. Yo siempre, cuando voy en el carril, según, el, según me di cuenta estos días con el, con el coche, yo voy un poco más escorado a la izquierda, de lo que es, digamos, de lo que iba el Tesla, con lo cual, en cuanto yo activaba el modo de autogiro, el coche se colocaba en el centro-centro del carril, con lo cual, en cuanto yo hacía el doble toque a las levas, el coche se iba a la derecha, para situarse en el coche, en el, en el centro del carril. Podían ser 20 centímetros, pero es lo suficiente como para tú notar ok, me voy a matar con el camión que tengo al lado, ¿vale? Y Es una sensación muy estúpida. Pero, en el momento que se sitúa ya está. Y el segundo cambio que tú notas en la conducción es que cuando tienes una curva, sobre todo en las curvas muy largas o sobre todo en las curvas muy cerradas, es que el sistema va haciendo mini giros de volante. Es decir, no es como un giro constante en el que el humano puede ver a 50 metros y a 20 metros y puede ver como la curva, obviamente ninguna curva, ninguna carretera, es un ángulo concreto, ¿no? Siempre es como una S, algo sinusuoso, ¿no? Y aquí, entonces tú lo notas. Tú lo notas en el volante porque siempre tienes que tener las manos en el volante, eso es una de las cosas que quiero comentar. Tú notas cómo el volante va haciendo clic, clic, clic hacia la izquierda, luego se vuelve al centro, luego lo vuelve a echar otro... ¿Sabes a lo que me refiero? Va constantemente corrigiendo en el momento que va viendo cómo va la, la curva evolucionando, ¿no? Y ya digo, esto lo hace con... Tiene tres cámaras apuntando hacia adelante, situadas donde va el retrovisor interno, y con esas tres cámaras va detectando todo. Luego tiene un radar para detectar los coches que hay a tu alrededor, y lo último que hace con el autogiro es que si tú le das al intermitente, por ejemplo, a la derecha, y vas en una autovía, y vas en el carril del centro, va a intentar cambiar de carril al carril derecho. Va a detectar si tiene hueco, y si tiene hueco, se va a poner el software, todo está súper bien integrado, puedes ver en cualquier momento en la pantalla toda la relación con la, con la carretera en la que vas, de vehículos, etcétera Y en el momento que tenga un hueco, se va a ir al carril derecho. Lo mismo si le haces a la leva, que se vaya al carril izquierdo. Que no tiene hueco, que está notando que un coche desde muy lejos está acelerando y va muy rápido, no va a girar. Te va, a dar un, te va a emitir una alerta sonora y se va a poner las líneas en rojo en la pantalla y el coche no se va a mover de nuevo esto sigues teniendo aparte de que te mantiene en el carril la detección de que si un coche te corta y se va poniendo delante y ese coche va un poco más eh, despacio te va a frenar automáticamente si el coche que va delante al que va digamos siguiendo entre comillas acelera tu coche va a acelerar hasta la velocidad máxima que tú le tengas indicado o la que él detecte de la carretera todo esto digamos que puedes estar horas conduciendo sobre todo en autovía o en atascos. digamos sería los dos modos principales de conducción. Pero, en autovía funciona mejor por un motivo, porque aún no detecta semáforos. Es decir, si tú le pones en un semáforo, estás en un atasco, por ejemplo, en la Castellana de Madrid, ¿vale? Y tú estás en el, el le pones el modo de autogiro, que esto es fantástico, porque claro, el coche va, si se mueve el de delante, tú te mueves. Si, no se, si se frena, frena automáticamente, no tienes que hacer nada. Ya no es como un coche que no sea automático, que tienes que ir, que si embrago primera, segunda, desembrago, tal, no sé cuánto. No, aquí es, digamos, lo dejas tú solo. ¿Qué es lo que pasa? Si te pasa como a mí, que el de delante se salta el semáforo, pues que el coche tuyo, en el que vas tú, va a seguir al de delante porque no ha detectado el semáforo. Con lo cual ya tienes que estar tú al loro para frenarlo. En el momento que tocas el pedal del acelerador, el pedal del freno o giras el volante lo suficiente, el piloto, el conductor, retoma
0: instantáneamente el control. Vale, no, eso es como en cualquier modo crucero. Vamos, que los vídeos que vemos en YouTube de gente leyendo el periódico y durmiendo uh -huh. en su Tesla es en autovía. Eso no puede ser sí. en ciudad porque la gente se hostiaría y se acabó el Tesla. Exacto.
1: Hay que tener en cuenta que hace unos, hace un par, tres años, algunos modelos de Tesla, el, el S y el 10, tenían más funciones de pilotaje automático que ahora, porque Tesla re está, rehaciendo, o eh, sí, está rehaciendo el software de autoconducción y quitó algunas cosas, ¿vale? Y luego las ha tenido que reprogramar por movidas con Intel, con Mobileye, etcétera, que no viene al caso ahora. Pero es algo paradójico, ¿no? Que los coches de Tesla fueran más inteligentes antes, aunque luego en el futuro lo vayan a volver a ser, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay. Pero bueno, se me olvidaba todo el tema del control de software de la pantalla. Desde ahí puedes controlar todo. vamos a hablar... Quiero, me gustaría comentar este tema. Esto es como una tableta. Imagínate que tienes un iPad de 15 pulgadas ahí puesta y tiene un montón de software que, si lo tienes en tu coche, o tienes la mitad de software o funciona muy mal, o tienes una interfaz muy rara, o tienes como unos menús muy, muy, muy extraños. Y aquí no. Aquí todo está presentado de una forma muy clara, con una interfaz de usuario muy concisa, una experiencia de usuario también muy excelente. Y el control de los asientos, aparte que los puedes mover para adelante, para atrás, donde tú quieras, obviamente, todo. So lo de la dirección del aire que comentabas tú que puedes ver en completo momento desde dónde salen los flujos del aire la temperatura etcétera que esto es algo casi estándar en cualquier coche de hoy en día lo de los asientos calefactables también es una modelo estándar pero ostras tú qué bien se notan ahora tengo que decir eh, tú los pones por ejemplo tiene como tres niveles de calor cada uno de los cinco asientos completamente eh, por separado es decir puedes calentar el de atrás a la izquierda y el del copiloto y dejar los otros libres etcétera todo esto es configurable con la pantalla táctil ya digo interfaz perfecta. Y a los 5 segundos empiezas a notar un calorcillo en el culo. En otros coches de combustible he notado que es más lento. Yo no sé si esto tiene que ver con algo que haya hecho Tesla o si es algo específico con motores eléctricos, no que calienten rápido o más rápido, porque claro, están tirando, yo entiendo, que de las propias baterías eléctricas. Y entiendo que en un coche de combustible está tirando de la batería propiamente dicha. de Ese coche que es mucho más pequeña, que tiene unos voltajes, unos amperajes más pequeños. De nuevo, me gustaría meterme en un Nissan Leaf, por ejemplo, y decir, oye, o en un Renault, Chloe o Zoe, etcétera, pero oye, ¿cómo se está notando, no cuánto tarda en calentarme el culo, ¿no? Pero de nuevo, son cosas que, pequeñitas cosas que van sumando un montón de puntos, tío. No es un coche perfecto, bajo ningún concepto de la palabra perfecto, pero si es una, una experiencia, yo digo, como, como no, como yo creo que no se encuentra en, en, en otros coches.
0: Bueno, estamos hablando de un coche futurista Un coche con tecnología puntera ¿Tiene algo malo el Model 3? Pues sí, un problema que suele verse De gente que ya tiene el coche Y, y que tiene mucho que ver con los problemas de producción En, la en las factorías, iba a decir En, la, en las fábricas de, de Nevada y de, de California Son los defectos de fábrica Son, son coches que se encuentran eh, Muchos defectos de fábrica De gente que luego tiene que ir al taller A reclamar, uh -huh. a intentar que, que le arregle no sé si tú llegaste a ver algún pequeño defectillo en la unidad esta de prensa que te, que te prestaron durante un día
1: había uno y, y es muy curioso la cámara trasera tiene una cámara situada
0: encima de la matrícula
1: eh, de atrás y luego tiene otras cámaras tiene tres delante en las puertas en los laterales por decirlo así ¿vale? y una trasera atrás que digamos esa es la cámara en la, con la que controla uno de los coches que viene de detrás además del radar con lo cual nunca estás eh, ciego por ejemplo, si se te llena de barro la cámara... ...el radar sigue funcionando... ...la cámara no funcionaba... ...reiniciamos el coche... ...de nuevo, como si fuera un ordenador... ...como si fuera una tablet... ...o sea, reinicio el coche... ...hace un boot up... ...otra vez, ¿no? ...y vuelve a salir... ...no suena el sonido como cuando arrancas un Mac... ...pero casi... ...y la cámara sigue sin funcionar... ...y al rato... Empieza a funcionar. Cuando la fui a aparcar, digo, anda, mira, ya funciona. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurrió? No lo sé, pero eso es una de las cosas que, bueno, te compras un coche y no te funciona la cámara a ratos, pues dices, ¿qué puede estar ocurriendo? no Pero de nuevo, son cosas que a lo mejor tú llamas al servicio técnico de Tesla y te dicen, ok, te esfuerzo la actualización de software te envío un bug fix de no sé qué. Y eso no te lo hacen otras marcas. ¿Sabes a lo que me refiero? Ahora, esto uh -huh. es una cosa, esto era, obviamente era un tema de software, ¿vale? Porque no funcionaba y luego funcionaba. No se cambió nada a nivel, ni se dio ningún golpe ni nada. ¿Qué es lo que ocurre si te dan un golpe y tienes que llevar el coche? Bueno, pues ahí es lo que se dice, que Tesla está en unos momentos un poco concretos, ¿no? En los que los talleres autorizados y los propios servicios técnicos de Tesla en Estados Unidos, es al menos donde estoy yo leyendo más historias de terror, no están yendo a la altura. Y eso es lo que está haciendo escozor de mucha gente. Que sí es cierto que me parece súper irónico y volvemos a enlazar con el tema del, del otro día, es en plan, mi, mi Model 3 no hace más que darme problemas, hay que ver no sé qué, no sé cuánto, o mi Model S me ha dejado tirado, no sé qué, no sé cuánto. Ahora Ahora, no me compraría otro coche. ¿Sabes a lo que me refiero? No me cambiaré sí, de marca. Sí. Lo hemos visto muchas veces. Me sale mal un Opel y el siguiente coche que me compro es un Ford. Y si a mi cuñado el Ford le va bien, yo me voy a comprar un Ford. No. Con, esto, los, con los Tesla esto no ocurre. Tienen tanta lealtad los clientes de Tesla, al menos la
0: mayoría de ellos, que no consideran otros coches. Porque es otro rollo. Al fin y al cabo es como... Es un coche inspiracional para muchas personas y, y una de las razones por las que los grandes fabricantes de coches eh, siguen haciendo coches convencionales y todavía no, no se animan a, a, a pasarse a un modelo más parecido al de Tesla es porque es un, es un cambio de, de, de paradigma total, un, te, la actualización de software para que tu uh -huh. coche sea autónomo es un cambio muy grande y todavía, bueno, hay mucha gente esperando que, que al final el, los proyectos de Tesla se vayan se vayan al carajo y la, la empresa acabe en la bancarrota pero eh, por otro lado eh, lo que lo que lo que han conseguido es in, incomparable con ninguna otra ningún otro fabricante de, de coches del mundo a ver tienes toda la razón
1: yo en Twitter sigo un montón eh, de gente que exclusivamente habla de Tesla digamos que es su, su tema particular el, para lo que se dedica, periodistas forozos, clientes, ejecutivos etcétera, y cualquier día que según la gente que sigas parece que Tesla vaya a implosionar en cualquier momento o que Audi o que Volkswagen o que Mercedes o que Nissan se la vaya a comer en cualquier momento, pero por otro lado, siguen siendo los únicos que se han tomado esto en serio desde hace 10 años y que solo tienen una misión, solo tienen un objetivo que es muy simple, podemos hablar de, o reírnos o mofarnos o tachar de simplista está la el plan secreto todo y los más, ¿no? El hacer un coche para ricos, hacer otro coche para ricos no sé cómo, y con ese dinero utilizarlo para construir un coche para no sé qué, ¿no? Que estamos en, en, el, último pa, en el último paso con el Model 3. Ok, vale. Podemos decir que eso es simplista, pero de verdad ahora van a llegar un montón de, de coches. Creo que al Jaguar, a, al Jaguar y pace le han dado el motor, el coche de 2019, en febrero. Pero bueno, ok. Ya sabes que las revistas de motor y tal funcionan así. Pero, de nuevo, a Jaguar le ha costado mucho y he sacado un modelo y está vendiendo los coches que está vendiendo Mercedes va a sufrir mucho BMW tiene una historia bastante interesante con el i3 por ejemplo estaba sacando bastantes unidades pero de nuevo sigue siendo como algo muy lateral ¿no? Para, muy tangente para BMW BMW sigue teniendo su rollo sus, su, su, sus series 3 sus series 5 sus, cosas así ¿no? otro tipo de coche. Uh -huh. hasta que en BMW que todos podemos dar por asumido que van a cambiar al, a la electrificación total va a pasar mucho tiempo y van a tener que sufrir y van a tener que haber despido y ellos no pueden coger y decir, bueno, estoy haciendo este coche, os tengo esta fábrica que hace estos coches, voy a pasar a hacer coches eléctricos, porque es un proceso increíblemente, eh, tanto difícil como costoso, y que ellos no saben si les va, a, les, les va a funcionar. ¿Sabes? Porque Tesla empezó siendo una compañía eléctrica, con lo cual Tesla no tiene que dejar de ser una compañía de combustibles fósiles, reinvertir, dejar, a ver, dar por pérdidas un montón de inversiones que ha hecho, obviamente, por ejemplo, pues un montón de compañías automovilísticas tienen los coches o están trabajando en I más D en los motores de gasolina que van a vender en 2025. Claro. Y y aún los están diseñando ahora. Eso yo, yo no soy ejecutivo de, de ninguna compañía, pero yo creo que para 2025 va a ser tarde, si aún estamos pensando en hacer este tipo de coches. Tienen que hacer adquisiciones masivas de baterías, de un montón de cosas, ¿no? Y básicamente cambiar todo. Y es muy complicado. Es muy complicado, entonces yo al futuro eléctrico sí veo que hay un montón de compañías que se van a quedar atrás, ¿vale? No sé cuáles, <risa> pero <risa> muchas sí se van a quedar atrás. Y sobre todo lo van a tener muy fácil las compañías que empiecen desde cero. Es que tienen mucho menos que perder y sobre todo cuando eligen dar el salto por eso ahora parece que van todas las compañías a la vez y es básicamente algo que yo creo que la, sobre todo las compañías alemanas y lo hemos visto al finales del año pasado que parece que Mercedes, BMW y Audi anunciaron casi el mismo coche en el mismo mes, no en el mismo salón del automóvil pero lo hacen por algo, porque ellos no hay nadie que quiera decir me voy a arriesgar no miramos por ejemplo Porsche con el Taycan este, ¿cuánto llevamos escuchando hablar del Taycan? ¿cuándo va a llegar? ¿sabes lo que me refiero? y es un coche de lujo y aún así a Porsche que es un fabricante muy escueto que vende muy pocas unidades al año, le está costando dar el paso a sacar este modelo. Y está diciendo, vamos a hacer otro coche eléctrico basado en no sé qué otro modelo. Y, de, y dices, ah, ok, perfecto. Y te esperas que sea para allá. Y resulta que es para dentro de tres años. Y dices, ostras tú, ostras tú. Entonces yo creo que sí Tesla tiene un gran hueco para yo creo que hacer lo que muchos forofos y muchos eh, fans y muchos aficionados a la compañía dicen. Y es que se va a comer a muchos fabricantes y los va a llevar por delante. No sé cuántos, no sé si, si la fábrica de China va a llegar a algo, pero van a empezar a vender muchísimo más de lo que está vendiendo durante estos años. Sean caros o sean menos caros. O sea, hay un modelo de 40.000 euros o en
0: el futuro hay un modelo de 30.000 euros. Van a seguir vendiendo todo lo que quieran. Bueno, desde aquí nuestro mensaje por si algún alto ejecutivo de Volkswagen o, o de quien sea nos está escuchando, <risa> que tome nota porque pinta mal el asunto. Sí, la verdad es que sí. Sí, es cierto, ya digo,
1: eh, Tesla a nivel de lo que es el, el software no va a estar tan adelantado. Es decir, lo que he experimentado no es algo que no, no es algo especialmente distinto a lo que tenga un Volvo. Ahora, yo sé que si yo me gasto, o un oyente de, los, de, de este podcast se gasta 7.000 euros, 8.000 euros en el pack de Autopilot, yo sé que su Model 3, su Model S, el coche que se compre, en dos años va a ser mucho más inteligente y mucho más potente de lo que es cuando se lo compre. Cuando le, pongan, eh, le vuelvan a incorporar lo del de aparcamiento automático, cuando le incorporen lo del respeto a los semáforos, cuando hagan un montón de cosas. Si te compras un Volvo, que tenga el autogiro, que tenga la asistencia de carretera, que tenga un montón de cosas que son muy chulas, que hacen el lo mismo, o incluso un poquito más que un coche de Tesla hoy, yo estoy seguro que Volvo en tres años no te va a mandar ni una actualización. Y si te las manda, a lo mejor te las cobra. Sí, y yo creo que el Model 3 va a ser el, el, un evangelizador, un evangelizador sin duda para la compañía, o sea, este porque cuando tú ves un Model S y te montas y alguien dice, vé, móntate, no sé qué, y acelera no sé qué, te puede gustar o no, pero dices, jo, es que es un coche de 80.000 euros tal, o de 90.000 euros, pero ahora ya 40.000 euros ya no está tan alejado de todos los bolsillos, ¿no? Y sobre todo cuando entras en, que si te lo coges en leasing, o que te lo coges a plazos, o que no sé qué, es cierto que puedes tener un BMW increíble, un Mercedes increíble por 40.000 euros, que por dentro son mucho mejores o incluso rollo todoterreno son más grandes, más potentes más no sé qué, pero digamos que es como un coche tonto.
0: Bueno, recordemos que el propósito de Elon Musk de que el coche, el, el vehículo eléctrico fuera para todos consistía básicamente en bajar el precio que es lo Ajá. que por fin ha conseguido este mes con el Model 3 de 35 mil dólares y todavía tendrá que bajarlo más si quiere acceder a, al público mayoritario, no porque yo por ejemplo no me puedo comprar cuando llegue a un coche de 40.000 euros todavía. No, no, claro. Y además. Esto es una cuestión de tiempo, no solo para que salgan modelos más
1: baratos, que ahora van a empezar a llegar de un montón de compañías, y el rollo eléctrico. Es decir, Tesla no va a ser un fabricante mayoritario, yo creo que nunca, ¿vale? Nunca va a ser una Ford o una Renault, ¿vale? Nunca vas a ver cuatro Teslas aparcados seguidos en cualquier calle, ¿no? Como puedes ver Opels o Citroën. Pero vamos a empezar a verlos de forma mucho más común. Y de todas formas, por mucho barato que sea, van a pasar unos años hasta que empieces a verlos de forma muy, muy, muy común, a pesar del aceleramiento que pueda haber con este Model 3. Falta tiempo, ya digo, y falta tiempo para que los Tesla, los Model 3 que te compras por 40.000 euros, tres años después, cuando a lo mejor los compre una compañía para sus ejecutivos y no sé qué, aparezcan en el mercado a 28.000 euros de segunda mano. Y ya eso ya es distinto. Y entonces los empezarás a ver a 30.000 euros, el Model 3. ¿Dentro de cuánto? Dos, tres años. ¿En el futuro? 20.000 euros, ¿vale? Pero ya habrán coches nuevos de 20.000 euros, Nissan Leaf o de otras compañías, ¿no? De Hyundai, que van a venir muy fuertes también en este rollo ¿eh? y entre los 25.000 los 30.000 ya no es un coche de masas como pueden ser los Dacia que cualquiera puede comprarlos pero ojo ojo porque ahí yo creo que mucha gente se iba a decidir dar el salto sobre todo si ve este rollo ¿no? de la misma forma que nadie nunca a lo mejor se había considerado comprarse un smartphone o un móvil de 600 euros hasta que vio un motivo realmente para gastarse los 600 euros en un móvil ya digo de nuevo con los iPhone no me gusta mucho esta metáfora porque no es perfecta pero sí es cierto que tiene un montón de, de virtudes esta metáfora del de iPhone original
0: y este Model 3 la principal diferencia es que Apple era Apple y Tesla Exacto. bueno es una, es una empresa con muchos enemigos <risa> Hombre, Apple, cuando el iPhone. cuando salió
1: el iPhone, Apple era una empresa pequeñita, no era una pyme, pero no era lo que no es, no era el, 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 giga, no
0: es el gigante que soy, claro. Bueno, pues hasta aquí este primer episodio de Elon, con la experiencia de Alex de su prueba con el Model 3 puedes seguirnos en Twitter yo soy Matías con 2 S sí, yo soy arroba somos post PC este ha sido un episodio un poco
1: largo de presentación porque va a haber episodios de este estilo en el que tenemos que meternos en un tema más profundidad pero de recuerdo no va a ser solo Tesla va a ser un podcast con una perspectiva mucho más amplia vamos a hablar de SpaceX vamos a hablar de Neuralink cuando haya cosas que hablar de Neuralink que me parece la startup tanto de la idea más absurda como más a largo plazo como con mayor potencial y cuando haya que hablar de túneles y de ladrillos y de lanzallamas pues también estaremos ahí. <risa>
0: Pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Hilo.
1: bueno, si el podcast te ha gustado, recuerda que en cualquier cliente de podcast en el que estés, dale una nota lo que te haya parecido, déjanos un comentario, nos va a ayudar mucho, sobre todo ahora que el podcast despega, con tus opiniones, con tus comentarios, con qué es lo que querrías que tratáramos, qué cosas, qué te ha gustado, qué no, cualquier cosa que se te ocurra, déjanos estrellas, comentarios, notas, valoraciones, lo que tú necesites. Y digo, en cualquier cliente de podcast, Spotify, en Apple Podcast, en Pocket Cast, en Xbox, e donde quieras, nos va a ayudar y te lo vamos a agradecer un montón.